0: Le, on va tout de suite euh, aller rejoindre, parce qu'en fin de semaine, le Parti libéral est en conseil général. En fait, c'est le premier grand rassemblement des militants du parti euh, depuis les élections. Bon, on imagine bien qu'on va vouloir revenir un peu sur les élections, euh, discuter de quelques grands sujets d'actualité, mais aussi commencer à parler euh, course à la chefferie. On va parler tout de suite avec euh, le député libéral de Lapinière, et euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conseil du Trésor et de transport, Gaétan Barrette. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, conseil général, euh, important, est-ce que les, les, les membres euh, ont le, le, le goût de se revoir après, euh, après la, la défaite et les, disons, les premières étapes de reconstruction?
1: Ben, écoutez, je vais vous dire une chose, depuis que je suis élu, ça va être le conseil général euh, le plus complet qu'on va avoir eu. On a refusé du monde parce qu'il n'y avait pas assez de place. J'ai eu cette information-là il y a quelques minutes, là. Euh, c'est un euh, c est, c est guichet fermé, mais totalement, là, il y a du monde qui vont été refusés. C'est quelque
0: chose. Avez-vous l'impression que, c'est <coughs> un libéral qui, qui me parlait de cette expression-là, mais que le Parti libéral va re redevenir un parti de militants là, plutôt que juste un parti de, de, de pouvoir et de gouvernement, c'est peut-être ça qui est en train de se produire?
1: Alors moi, je peux vous dire une chose. Fait, euh, j ai, j ai été, moi, j'ai toujours été pas mal à l'écoute des, euh, des militants là, dans... Dans, dans, dans mon mandat précédent et encore aujourd'hui, puis j'ai participé à une tournée des régions qu'on a choisi de faire, euh, on leur a dit aux militants qu'on allait revenir à ce que l'on on a toujours été, un parti de militants, et, 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 et c'est extrêmement bien perçu parce que les gens trouvaient qu'ils se trouvaient à distance du pouvoir et un parti politique, ça doit écouter ses militants. Et le message qu'on veut envoyer en fin de semaine, c'est exactement ça. Moi, quand j'ai parlé à tous les gens que j'ai rencontrés, là, le congrès, c'est un congrès militant, on est là pour vous entendre. c'est pas moi qui va faire des, des grands discours. Là. On va entendre les militants. C'est hyper important, surtout eux mêmes euh, puis ça a passé un peu dans les journaux cette semaine-là, se sont clairement exprimés sur le fait qu'ils ne se sentaient plus écoutés.
0: Ouais. Sur un sujet comme la laïcité... Là. Est-ce que les militants, ouais. je pense pas que les militants libéraux vont se rallier à la position de la CAC, mais ce qui pourrait quand même pousser votre caucus euh, un peu à, en dehors de ce qui a été la, la position jusqu'à maintenant, est-ce qu'il pourrait vous euh, réaligner la position du Parti libéral euh, par rapport à ce qui a été défendu jusqu'à aujourd'hui? Ce serait-tu permis, ça?
1: C'est permis. C'est très possible. Euh, bon, tout le monde connaît ma position personnelle de, de membre du Parti libéral militant qui a été au gouvernement. Moi, personnellement, là, je l'ai déjà dit euh, dans le passé, je l'ai dit dans le dernier mandat. Euh, J'étais plus Bouchard-Taylor classique, l'original. Mm -hmm. euh, et euh, dans, dans une certaine mesure, si on avait fait ça au début de notre, de, de notre mandat, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Moi, je trouve que qu'il faut prendre ma position. Là. Je ne parle pas pour personne. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, pour moi, ben c'est plate parce qu'on est bien pire que, avec la proposition de la CAQ que ce que moi euh, j'acceptais de mettre de l'avant. Euh, vous savez, cette affaire-là de Bouchard-Taylor, c'est pas très compliqué dans une certaine mesure. C'est le message... Je pense que la majorité francophone, peu importe le parti, je pense que la majorité francophone voulait envoyer un message fort avec un moyen mesuré. Bouchard-Taylor, c'était ça. C'était un message fort avec un moyen modéré. Modéré, pourquoi? Parce qu'il s'adressait exclusivement à des gens qui sont en position de coercition, mais ces gens-là ont un code vestimentaire. Moi, je trouvais que intellectuellement, là, ça, ça, ça c'était une transposition politique tout à fait raisonnable d'une volonté euh, exprimée par la population ouvertement ou pas si ouvertement que ça. Je trouvais que c'était une bonne réponse. C'est encore ce que je pense aujourd'hui. Et sur ce plan-là, ben, moi, je pense que la dernière élection. Euh, euh, on a payé un prix pour ça. Alors, je pense qu'en fin de semaine, ça va être discuté. Euh, je dis pas que ça va gagner, je ne dis pas que ça va changer, mais au moins, là. Non, mais là, vous me dites dit clairement,
0: il n'y a pas fait. de malaise à parler de ça. Puis si les militants veulent en parler, euh, on discute, puis ça pourrait. Ça pourrait être ça la conclusion si c'est ce que la majorité souhaite. Là. Exactement. Tout
1: ouais. fait. Ça pourrait être ça. Mais là, il y a du monde de l'autre bord. Là,
0: non, non, marre, je comprends là, bien mais... ça. C'est ça, des Mais bien bien d un débat à l'intérieur d'un parti. Il y a des gens de différents côtés, puis à un moment donné, on, on tranche. Euh, une, une des oui. choses qui, en, en parallèle, va intéresser lors du Congrès, euh, là, ce matin, on a vu dans le journal, Bon, peut-être Monsieur Létard appuierait Dominique Anglade, c'est la course à la direction. D'ailleurs, on va faire connaître là, les, le choix de la, de la date, à quel moment la, la course à la chefferie, le, le choix du nouveau chef va avoir lieu. Euh, J'ai lu ce matin que vous avez réaffirmé que vous n'étiez pas de la course, c'est sûr, ça
1: ben, écoutez, euh, moi je vous ai déjà entendu dire que si je me présentais, je passerais. J'ai vous vous pas dit ça de
0: même, par exemple.
1: Alors, vous avez dit que je passais comme une dalle. C'était votre expression. <rire> mais euh, je m'en rappelle parce que je vous ai entendu en direct. Ah. Je vous remercie euh, du commentaire très positif, mais écoutez, actuellement. Euh, Faut faire attention
0: euh, parce que des élections, quand j'étais en politique, je pensais que je gagnais trois fois et je n'ai jamais gagné. Là, <rire> fait que méfiez-vous de mon jugement. Là. <rire>
1: Mais non, mais je pense que vous pourriez venir aussi à la course à la On trouverait ça bon.
0: Ah, ouais, ouais, Non, moi, ouais, j'ai donné. Mais non, mais donc, c'est confirmé vous ne serez pas là. là. Ça, c'est euh, final?
1: Ben, moi, j'ai dit, écoutez, j'ai dit qu'actuellement, je suis pas dans une position, je ne suis pas vraiment dans une position pour faire une course à la chefferie. Euh, vous savez, les, les, les individus, sont ce que, ils ne sont pas nécessairement ce pourquoi ils sont perçus sont souvent autre chose, mais moi actuellement, je ne suis pas dans une position pour faire une course à la chefferie. Euh, aujourd'hui, puis euh, euh et il dire de plus, là, ça devient une question de lucidité. Mm -hmm. Comme j'ai dit, j'ai dit à bien du monde, aujourd'hui, je voyais un article là, qui était écrit dans la presse. J'ai pas actuellement de horde de militants qui me transportent vers le pouvoir, là. Je ne suis pas dans cette position-là. Ah ouais. Là, vous allez me dire « Oui, mais si ça, ça arrivait... » Bon, si ça arrivait, on va, avec des gens mmh. on va à Paris. Là. Mmh. Actuellement, je ne sens pas ça venir. Alors... On sait jamais demain, si à guichet fermé, peut-être qu'il va y avoir une révélation, une ouais. acclamation. Que... Mais maintenant un
0: couronnement, l'idée d'un couronnement ou d'un quasi-couronnement. Maintenant qu'il y avait deux cours, deux, deux euh, candidats, mais de force très inégale. Certains évoquent même la possibilité d'un couronnement de Dominique Anglade. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Dominique Anglade, c'est pas important, mais est-ce que vous pensez que ce serait sain pour le Parti libéral, un couronnement? Ça
1: serait très mauvais. Peu importe
0: la personne. Peu importe la personne,
1: ce serait mauvais pour une course. Parce qu'une course, c'est un moment, pour dire, à l'interne, c'est le moment de militer, c'est le moment de déposer des projets, des idées, c'est un moment de réflexion qui, en plus, est médiatisé pour le parti. Là, en fait, n'importe quel parti, c'est une bonne chose d'avoir une course. Je ne souhaite pas, moi, avoir un, un couronnement, très clairement. Et en plus, ben, euh, euh, au moment où on se parle, le Parti libéral, comme vous le savez, on est dans un suffrage universel. Alors, non seulement demain, on a un congrès de militants, mais ça va être une élection de militants. Alors, si vous me posez la question, est-ce que je vais appuyer un ou un autre candidat, je vous dis tout de suite, je vais appuyer personne. Pour la simple et bonne raison que les candidats, le candidat qui va être élu doit être le prochain premier ministre et, comme militant du Parti libéral, je veux savoir ce qu'il va mettre de l'avant, ce candidat-là, ou ce qu'elle va mettre de l'avant, cette candidate-là. C'est comme ça que ça doit être, dans mon esprit, à moi, peut-être, je me trompe. Et ça, c'est euh, mon
0: opinion sur ce sujet-là. La DPJ s'est retrouvée dans l'actualité ces derniers jours. Il y a des gens qui ont pointé du doigt euh, votre réforme euh, comme ayant en mettant les, les protections de la jeunesse sous la gouverne des, des cieux ou des, des centres intégrés. Euh, vous répondez quoi à ça? Est-ce que, est que vous craignez que votre réforme ait pu faire perdre de l'efficacité euh, à, à l'ensemble des, des services de protection de la jeunesse Absolument
1: pas, d'une part. Et Au contraire, la réforme pour eux, elle était faite pour que l'interface entre les gens qui ont ces problèmes-là, et y a le réseau qui, était, qui a toujours été compliqué. Les gens là, de la, du secteur jeunesse ont toujours dit, nous, là, on a toujours une porte fermée devant nous autres quand on a besoin d'un spécialiste, quand on a besoin d'ici. De... On a voulu faire tomber les murs. Mais pour la, la terrible histoire que l'on a vécue, tout le monde au Québec, parce que c'est vraiment là, il n'y a pas de mots pour décrire à ce qui s'est passé. Mais rappelons-nous, toi, c'est tout, là, que cet enfant-là, il n'était pas sur une liste d'attente, là, il était dans le système, là. Il a, elle était dans le système, prise en charge, et, que ce soit l'école, la police, la, la cour de justice, la DPJ, les hôpitaux, cet enfant-là, elle était dans le système. Et, Donc, elle n'était
0: pas du système, tout sur une liste d'attente, là?
1: Non, non, pas du tout. Elle, était, elle, 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 elle Non seulement elle était dans le système, mais quand on regarde les faits, M. Dumont, elle était dans le système à sa naissance, pas au troisième jour après être né, à sa naissance, parce que c'est une famille euh, problématique. Alors, ce, que, ce vers quoi ça pointe, la situation actuelle, et c'est très clair, ça pointe vers une problématique de la loi comme telle. Euh, et la problématique, je pense que beaucoup de gens l'ont nommée là, depuis quelques jours, c'est le sacre-saint principe de l'unité familiale. On ne le dit pas, puis moi je vais le dire, là puis je vais le redire euh, à, à, à qui veut bien m'interviewer, euh, prenons en considération qu'il y a une juge qui à un moment donné a reçu une plaidoirie, là. il y a eu quelqu'un qui a plaidé de faire en sorte que cette personne-là retourne dans sa famille, qui n'était
0: pas la meilleure, on va dire. Non, avec son père bon. et la belle-mère, alors qu'elle était à ce moment-là, avec sa... elle vivait avec sa grand-mère depuis trois ans et demi, et selon les témoignages, mm -hmm. ça allait plutôt bien à ce moment-là. Tout avait l'air à être... Ah, euh... pas dire que c'était parfait, mais ah, tout avait oui. l'air à bien aller.
1: Alors là, il y a quelqu'un, il, il y a un système qui a tiré des conclusions qui étaient... Moi, je ne critique personne, M. Dubon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a tiré des conclusions selon les règles établies. Parce que notre société, elle fonctionne de même. Il y a des règles établies qui ont dit c'est la famille qui compte même si ça va mal. et Il y a quelqu'un qui a plaidé pour ça. Dans un système où la, cet enfant-là n'était pas en dehors, n'était pas abandonné, il était au cœur du système. Et ça donne ce que ça a donné. bon Aujourd'hui, si j'étais ministre de la Santé, c'est là où j'irais. Si j'étais premier ministre, c'est là où j'irais. Cette pauvre enfant, littéralement c'est le mot n'est pas trop fort, a été la vie d'un système qui l'a mené là par principe. Peut-être que le principe n'est pas bon là. Alors là, aujourd'hui, dans la réflexion, on n'est pas rendu à trouver le coupable de ci ou le coupable de ça. Il y a des gens qui ont agi en fonction de règles acceptées, établies, pour, à propos desquelles il y a eu dans le passé beaucoup de critiques. Ben là, il y a bien là, euh, c'est peut-être le temps, là, puis malheureusement, ça a repris ça, de revoir ça. Parce que dans la vraie vie, il y a un enfant qui est mort dans des conditions épouvantables parce qu'il y a des principes qui ont été appliqués et qu'on ne vient de pas me dire que la réforme... Moi, je n'ai pas fait de réforme de la Cour de justice ni de l'école, ni de la police. là. Alors, cet enfant-là, il était là-dedans puis moi, je vous le dis, là, il n'y a personne qui a agi de mauvais soins là-dedans. Moi, je suis convaincu que les gens ont agi euh, selon les règles établies puis que ça n'a pas été facile à prendre ces décisions-là et ça donne ça Peut-être que le cadre sur lequel on se base pour prendre des décisions n'est pas le bon cadre aujourd'hui puis qu'il faudrait l'ajuster.
0: Barrette, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci, Au revoir. bonne journée. On va... Euh, ouais, une autre nouvelle, euh, Vincent, pour finir notre tour d'horizon. Euh, le L'ancien chef des forces indépendantistes catalanes, euh, Carles Puig, Puigdemont. On, on se demandait qu'est-ce qui s'était passé exactement. On n'avait pas d'explication sur sa, son impossibilité de venir au Canada. On en sait un peu plus, là.
2: Oui. Euh, en fait, on comprend que c'est... De... Le travail pour euh, la, la, la la demande a été en fait de façon un petit peu douteuse. Donc, on comprend que c'est une firme d'immigration un peu louche qui a fait euh, la paperasse. Alors, c'est peut-être un peu ce qui a mené à, euh, à un refus au départ, un travail bâclé, ce que la société Saint-Jean-Baptiste quand même euh, ne, ne justifie pas complètement comme étant euh, tu sais, acceptable, parce qu'on dit euh, la décision là euh, bon, aurait pu être... Quand Mais parce quand que jusqu'à maintenant,
0: autre. on avait blâmé le gouvernement Trudeau, et laissé entendre qu'il y avait un complot politique, quasiment. Exactement, Bien,
2: ça, on recule un peu, mais on disait quand même qu'il y a eu, chez, dans le gouvernement canadien, des informations, des décisions un peu contradictoires et tout ça, mais au, au gouvernement canadien, on disait, vous pouvez refaire une autre demande avec des nouvelles informations, puis on va revoir tout ça, et c'est ce qui est en train de se faire. L'ex-président catalan qui a déposé une nouvelle demande pour entrer au Canada, et euh, là, répondre à cette invitation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Euh, donc, euh, une nouvelle autorisation de voyage électronique, c'est ce qui a été demandé devant les autorités fédérales pour tenter une nouvelle fois de faire. Euh, bon, arriver au Canada, le leader catalan qui est en exil au Belgi en Belgique. Alors, Stéphane Elfield, son avocat qui euh, l'aide à travers tout ça. Alors, probablement, on attend une réponse du, euh, du ministère de l'Immigration, mais ça pourrait bien passer puis calmer un petit peu les ardeurs, sachant que c'était peut-être plus un problème administratif qu'un Qu des... véritable
0: problème politique. Exactement. Quoi. On
2: va euh, s'arrêter.
0: Dans un instant, on va parler des dépenses. Vous avez sans doute vu ce dossier de notre bureau d'enquête cette semaine, les dépenses de Radio-Canada, la nouvelle maison de Radio-Canada. Ça va coûter beaucoup plus cher que prévu. On dit, bon, le 100 millions 100 millions supplémentaires, inquiétez-vous pas là, dans nos budgets d'immobilisation, d'investissement. On a ça à quelque part. Euh, il y a le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, euh, qui a été assez critique envers la société d'État. On lui parle.